0: Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao livro Dramas da Obsessão. Deixa eu desligar esse negócio aqui. Antes, porém, iremos ler o Evangelho e fazer a prece. É o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Kardec faz uma pergunta aqui, no item 15, e quem responde é o espírito de Lamené. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor a própria vida. Sabe-se, porém, que esse homem é um malfeitor e que se escapar da morte, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar a vida para salvá-lo? Pergunta boa essa. Responde aqui o, o Espírito, Lamené. Essa é uma questão muito grave, e que naturalmente pode se apresentar ao Espírito, Responderei de acordo com o meu adiantamento moral, pois que se trata de saber se devemos expor a vida, a nossa vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo, deve-se, portanto, socorrer um inimigo da sociedade, numa palavra, um malfeitor. Acreditais que é somente da morte que se vai arrancar esse desgraçado? É talvez de toda a sua vida passada. Porque, pensai, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida, o homem perdido volta-se sobre a sua existência passada ou melhor, ela se ergue diante dele. Talvez a morte chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser-lhe terrível. Ide, portanto, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu. Ide, arrancai-o da sua condenação, e então esse homem que seria morto blasfemando contra vós... Se jogará em vossos braços No entanto Não deveis perguntar Se ele o fará ou não Mas ir em seu socorro Porquanto salvando obedecereis Essa voz do coração Que nos diz Se pode salvá-lo, salva-o Lamené, Paris 1862. Mestre Jesus nos fortalecemos em Teu Evangelho para melhor compreendermos a doutrina espírita. Ajuda-nos neste momento de prece, trazendo para junto de nós os nossos benfeitores espirituais, os responsáveis pela nossa casa de amor e os responsáveis por estes estudos. Então, em Teu nome... Chamamos em nosso socorro o nosso querido Altivo, diretor da nossa casa, bem como a coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP. Em nome desses irmãos queridos, da nossa irmã Ivone, responsável por este estudo, por esta obra, junto com o doutor Bezerra de Menezes. Em nome desses queridos, de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor Jesus e do amor de Deus nosso Pai. Acima de tudo, damos por iniciados os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Agora nós estamos na. Na terceira parte do livro, não é isso? É. Estudamos é, a terceira parte, chegamos à conclusão. Item 1, um, item 2, estudamos a questão das vibrações que são, que são disseminadas numa casa espírita, que são importantes para esses estudos que estamos fazendo agora, o desenrolar do estudo, para as palestras de reuniões públicas, para os socorros, os socorros espirituais, tanto na cura quanto na desobsessão. Vivimos a importância da nossa palavra, do nosso pensamento, do nosso sentimento dentro de uma casa espírita. Agora estamos estudando a severidade da lei. E ele começou dizendo assim: Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último real. Mateus. Aí, estudando aqui o capítulo 1, o nosso doutor Bezerra de Menezes é, vai a uma reunião no mundo espiritual em que um benfeitor, e a nota de Rob da pé aqui diz que o nome desse benfeitor é Leon Denis, ele faz uma exclamação a respeito da mulher a importância da mulher em nossa sociedade. E ele enaltece, eu vou ler um, apenas uma frase aqui, sobre a mulher que ele colocou. Oh, praza aos céus, ó oh, sim meu amigo, que ingressando no seio dessa redentora doutrina, possa a mulher inspirar-se e reanimar-se definitivamente, saciando-se naquela água viva oferecida pelo Cristo, a samaritana, a fim de aplicar suas preciosas energias a serviço do bem, para o advento da luz na sociedade terrena, respondi eu. Isso aí foi uma resposta que o Dr. Bezerra dá a Leon Denis, uma reunião no mundo espiritual. Estudamos sobre isso, falamos de Jesus valorizando a mulher, né? a mulher samaritana, em que ele oferece essa água, a, a água junto ao poço de Jacó. Falamos da mulher que seria apedrejada, que Jesus né, ajudou-a. Falamos de várias situações em que Jesus sempre valorizou a mulher. Entramos num capítulo 2, onde há um caso aqui, quando corriu o ano de 1910. E aqui ele estava relatando a respeito de uma mulher, né, chamada Angelina, eu vou ler o finalzinho do capítulo que nós estudamos. Que Angelina descrê na vida imortal, descrê do próprio Deus, arrastando-se em ímpia desatenção para com os deveres do crente. Se ela sobreviver ao dia de hoje, porém, prometo-vos, Senhor, em vida, em vidar todos os meus esforços, mesmo os meus sacrifícios, para reconciliá-la com as leis divinas. Essa era a prece da mãezinha em favor de Angelina. Angelina estava grávida e padecia no hospital, não é isso? A amiga dela que fez a prece, eu estou escolhendo aqui um pedacinho para nós lermos, para nos situarmos nessa esse capítulo. Então ele diz aqui, olha como a prece é feita, a senhora Pede a Santo Antônio de Pádua para ajudá-la. Lembra? Agora estou lembrando da história. Né? Ela está numa um num, um, uma situação difícil no parto. Olha a prece que ela faz. Santo Antônio de Pádua, meu bom Senhor e protetor, pelo amor de nosso Criador Supremo e sob os auspícios do Senhor Crucificado. Eu vos suplico piedosa intervenção da vossa assistência para minha muito querida amiga Angelita, que neste momento se encontra em perigo de morte. Santo Antônio de Pádua, socorreia pelo amor de Jesus. E como outrora levantastes do leito de morte tantos enfermos, reintegrando-os no gozo da boa saúde, levantai também a pobre angelita, para que maior seja a glória de Deus eterno na pessoa dela. Todavia que se cumpra as determinações do Onipotente. E ela faz essa prece fervorosa, como católica que é, a Santo Antônio de Pádua. Isso aqui já foi o final da história. Angelita estava numa, num processo de parto dolorosíssimo. E estava em perigo de morte. É, quando ouviu o Dr. Bezerra, Leon Denis, no mundo espiritual, alguém o chamou: vá socorrer urgente. É, é, alguém pede socorro E que o senhor vá urgente socorrer a pessoa E o doutor Bezerra Olha só, o doutor Bezerra Foi designado para socorrer essa moça angelita E quando ele, ele se aproxima Ele sente junto dela é, Se não o próprio Antônio de Pádua né, Alguém da falange dele então ele vê o espírito, é Santo Antônio de Pádua, junto da, da, da enferma e nós falamos aqui cada um no seu campo de ação. O boníssimo espírito pediu ao doutor Bezerra que atendesse a sua pupila e ele vai prestar socorro a ela. Essa foi a história que nós estudamos semana passada. Se vocês quiserem que eu volte, <coughs> eu volto. Querem que eu volte para situar na história ou continuo? a prece Santo Antônio. a Santo Antônio. A prece a Santo Antônio de Pádua, vamos lá, a prece que ela faz, né? Aí ela continua. É, Santo Antônio de Pádua socorreia pelo amor de Jesus. E como outrora levantastes do leito a demorte tantos enfermos, reintegrando-os no gozo da boa saúde, levantai também a pobre angelita, para que maior seja a glória de Deus eterna na pessoa dela. Todavia que se cumpram as determinações do Onipotente ou das leis da vida, sejam quais forem. O que, se, o que fizerdes em seu santo nome... Meu coração aceitará respeitosamente, como sendo a única destinação que conviria a Angelita, que tanto sofre. De qualquer forma, eu estarei ao vosso dispor para auxiliá-la a se reerguer para Deus e para a vida. Angelita descrê da vida imortal, descrê do próprio Deus arrastando-se em ímpia desatenção para com os deveres do crente se ela sobreviver ao dia de hoje porém prometo-vos Senhor envidar todos os meus esforços mesmo os meus sacrifícios para reconciá-la reconciliá-la com as leis divinas interessado e comovido ante o que entrevi dirigi-me à câmara conjugal. Onde a chamada angelita deveria encontrar-se. E o que então presenciei, teria-me acabrunhado e estarrecido o coração, se os obreiros do invisível... Alguém tem uma balinha? Tem balinha aí? Não, né? Não precisa, a água já vai dar um jeito. <risos> me desculpe em casa, não vai melhorar. E o que então presenciei, teria me acabrunhado e estarrecido o coração, se os obreiros do invisível não fossem previamente preparados contra os choques emocionais que o carreiro das suas atividades na terra, como no além, poderá provocar. Aí agora a gente vai começar o capítulo 3, o quadro que o doutor Bezerra encontrou. Deixa eu inspirar. Pelo ano de 1910, seria difícil encontrar-se numa localidade do interior do Brasil uma maternidade, um hospital que acolhesse gestantes na hora crítica do seu sucesso. Mesmo nas capitais dos estados e até no Distrito Federal, depararia o um médico. Com as mais dificultosas circunstâncias para a solução dos casos em que se via por vezes envolvido, inclusive a tremenda falta de recursos para o bom êxito de suas atividades profissionais, mormente em se tratando. Espera aí em se tratando de parturientes, quando seriam urgentes operações melindrosas, arriscadas e graves para salvar duas vidas em residências particulares, completamente destituídas de ambientação hospitalar e onde a falta de recursos às vezes se iniciava com a escassez de luz que o alumiasse no sagrado mistério de operador para concluir com o preconceito da ignorância que apenas admitia simpatias e chás caseiros onde se fazia indispensável a ação enérgica do cirurgião olha como nós demos sorte agora, hein? mas nós já passamos por isso Hoje tem toda uma, uma, uma estrutura pronta para se fazer o parto. Mesmo assim, às vezes ainda dá problema, não é? Mesmo assim. Mas você tem ali a, a, o, a ultrassonografia. Você vê, né, o médico vê o bebê, como ele está, seu cordão... Eu tive um, um, um sobrinho, foi sobrinho foi sobrinha? Foi uma sobrinha. Seria uma sobrinha, né? Que na hora do parto, ela não tem muito tempo. Não tem, uns 25 anos atrás, o cordão umbilical estava no pescoço e na hora do parto morreu, nasceu morto. Dor, né? Para a mãe... A criança não vingou. Eu não, sei o que, eu, sei, eu não sei o que houve, se foi algum desleixo. Não sei se na época não tinha ainda ultrassonografia. E se tinha, era muito caro. Eu sei que o bebê, o feto, não, o bebê não vingou. Agora você imagina aqui em 1910, o que ele está trazendo, o quadro que ele está trazendo. Sem luz, o médico ia na casa atender a parturiente... Imagine o bebê virado. E o próprio, as próprias crendices e preconceitos da época, né? o marido não queria que um homem visse a, a sua mulher na, a dar à luz, é, e, como ele colocou, se acreditava nos chás, nas mandingas, porque era muita dor. Se hoje a gente vê a mãe sentir dor, gritar. Imagine naquela época. Então ela vai para um hospital, tem todos os recursos. Naquela época não tinha. Hoje você segue né, a vida intrauterina desde o início. Né, não sei o, o, o a intervalo, porque eu mesmo peguei já uma coisa mais difícil. Embora tenha meus filhos nascidos num hospital bom, mesmo assim a ultrassonografia era no momento... Ali nos primeiros meses da gravidez e no final. É, porque era caro. Então ele está relatando essas dificuldades. Aí o doutor Bezerra, em espírito, viu, foi socorrer uma mãe que ia dar luz. Está entendendo? Tá. Como é que é seu nome mesmo? Laia. Laia. Não sou da sua Laia, viu? Para eu não esquecer o nome. Aí eu vou lembrar, não sou da sua Laia... Aí o seu nome é Laia... Você demorou a voltar, viu Laia... Então vamos lá... Então nós estamos lendo aqui a história contada... Pelo Dr. Bezerra de Menezes... Através da médium Ivone do Amaral Pereira... Está contando essa história... Benditas sejam as mãos que levantam hospitais... E maternidades para socorro a sofredores desta ou daquela condição social. Porquanto a dor e o sofrimento nivelam posições sociais, reduzindo todos a pobres necessitados, a quem todo o amor e todas as atenções serão devidas. Desde a ausência de um auxiliar experimentado que lhe facilitasse o trabalho tormentoso, até a falta de conveniente esterilização dos instrumentos cirúrgicos necessários. Desde a água fervente, indispensável sempre, até o mínimo acidente de momento, o médico de então, a sós como a própria responsabilidade, tudo teria de prover a tempo e a contento. Muitas vezes, tais fossem a pobreza e a ignorância do cliente e seus familiares, teria ele de despender quantias não pequenas para a aquisição do material de que se serviria ao passo que ele mesmo Tateando na semi-obscuridade de aposentos alumiados a lamparinas de azeite ou de querosene, ou mesmo a velas, proveria em trempes de fogão de fogões, proveria em trempes de fogões primitivos até as águas necessárias aos seus serviços. E isso o médico faria de bom grado, sem queixas nem revoltas, para que diante de Deus não se sentisse abrasar a consciência maculada pelo descaso do sagrado cumprimento do dever junto a um doente que nele confiava quase tanto como o próprio criador. E tá aqui trazendo o quadro de uma parturiente no momento do parto, né? Hoje ainda, como espírito, sou igualmente solicitado para atender doentes terrenos. E ao contemplar tão belos hospitais como a terra agora os possui, confortáveis e tão iluminados à noite como são a luz do sol, e observando a aglomeração de servidores e auxiliares, rodeando grandes turmas de médicos e cirurgiões especializados, recordo-me comovido, dois sacrifícios de outrora e exclama em mim para comigo, incontestavelmente, ó oh meu Deus, a sociedade terrena muito avançou na senda do progresso desde o século XX. Pena que, a par de tantos e tão admiráveis triunfos sociais, o homem não se conduza também um pouco mais temente a Deus e submisso às suas leis, agradecido antes os favores que o céu há recebido, com a possibilidade de tais conquistas para o bem de todos. E em pensamento, beijo as mãos daqueles generosos cooperadores do bem e do progresso, que por abnegação ou interesse se uniram em colaboração fecunda para erguerem hospitais e maternidades que socorram na oportunidade precisa. Então tá dando para entender? Tá entendendo? Tá bem claro, né? Tá. Então não precisa explicar nada. A gente passa por tanta coisa é, importante na vida, mas como dá tudo certo você não não se preocupa. Você vai dar valor à saúde quando você perde a saúde. A gente fala, a gente enxerga, a gente anda. Quantas pessoas não falam, não enxergam, não mandam, não escutam? E a gente não dá o devido valor a tudo isso. Nós nascemos, nem lembramos como nascemos, nem sabemos o sofrimento que causamos à nossa mãe, porque dói. E no teu tempo, no meu. Né? 64 anos são 60, não são 64 dias, né? Não era fácil. Tenho certeza que não foi fácil para minha mãe. Se, quando meu filho nasceu, a minha filha nasceu, tinha muito mais facilidade, mas não tem as facilidades que tem hoje. Eu lembro da Lurdinha. Você vê como são as coisas, está falando do parto aqui. Eu casei novinho, eu tinha 21 anos. Ela tinha 19. Né? Eu ia fazer 22, eu fiz 22 e ela fez 20. De qualquer forma, bem novinho, né? Ela estava com barrigão. Aí nós morávamos lá na Pavuna, lá na Rio do Pau. Morávamos lá numa casa de um quarto, sala, cozinha e banheiro. Dois andares a casa. O quarto era em cima, com o um banheiro embaixo. Tinha uma sala e uma, uma cozinha. Tinha um quintalzinho. Aí a bolsa estourou. Eu estava na sala, sentado no sofá, a bolsa estourou. Eu olhei, eu falei assim. Ela falou assim. Eu olhei e falei assim, você está fazendo xixi aí na sala? Uhum. Ela, mas está saindo, eu, eu, eu não controlei, saiu, falei, mas como é que pode isso? É Olha, quanta ignorância, né? É. Ou, ou então, inocência mesmo, eu posso dizer até que era inocência junto com a ignorância, eu falei, ué, vai fazer xixi no banheiro. Aí ela disse assim, eu acho que o bebê vai nascer. Eu falei, como assim? Ela está do tato, começou a sentir as cólicas nas né, dores. Eu falei, então vamos para o hospital. Aí nós fomos para o hospital. E tudo lá se desenrolou. Bem. Tanto que o meu filho tem 42 anos. Então já se vão aí 42 anos. Então a gente não tinha tanto... Meu, na é criação, tanto esclarecimento assim. Mas vamos aqui a história aqui. A nossa história. Onde que nós paramos aí o. Oh? Arquejante, no auge dos padecimentos físicos para o sucesso da maternidade, Angelita mal cloroformizada devido à falta de socorro, de socorros precisos, encontrava-se em perigo de morte. Não que aquele parto fosse dos mais laboriosos e difíceis, caso anormal ou excepcional dentro da cirurgia ginecológica da época, mas a falta de um cirurgião ou médico ginecologista no momento preciso para conjurar possíveis surpresas, causaria a anormalidade e o desastre, os quais bem podiam ter sido evitados, se desde o início da gestação uma assistência médica eficiente fosse mantida. Há 50 anos, o preconceito individual, o pudor excessivo e mal interpretado Acompanhando a escassez de recursos e a inobservância higiênica do paciente, dificultariam igualmente a ação do clínico ou do cirurgião, cujos serviços geralmente apenas eram solicitados para uma parturiente à última hora, quando já se evidenciava o desastre. E quando já mais nada ou quase nada seria possível tentar para conjurar os graves acidentes sempre possíveis. É o que é a falta de recurso, né? Seria desdouro social para uma gestante, recém-casada ou não, o fato de se transportar do seio da família para um hospital ou uma maternidade, no caso de existir uma outra dessas instituições na localidade habitada. Queria até ter o parto em casa, era comum isso. Né? Preferiam-se, assim sendo, o concurso de curiosas, certamente experientes e hábeis para os casos normais, são as parteiras, né? e fáceis, mas absolutamente ineptas mesmo, para reconhecerem o perigo e reclamarem o médico a tempo nos casos graves. Quer dizer, se o bebê tiver enlaçado ali com o cordão umbilical, se tivesse, se o bebê tivesse sentado, atravessado, como que ela ia saber? Ia morrer bebê e mãe, né? Porque na CNTP é fácil. Você está grávida, vai ter o bebê aqui, é só botar a mão e segurar. Na emergência é o que vai acontecer, ele vai nascer. Agora, se tiver problemas, complica. Quando estava tudo bem, nascia normalmente. Mas vamos lá. Daí outrora a calamitosa mortalidade de parturientes problema cujos reflexos atingiriam as preocupações de além túmulo. Isso aqui é muito importante, pois nem sempre existiria a expiação ou resgate com, em tais casos <coughs> e que os rigores do Código Penal Terreno removeram com a exigência de certificados de habilitações para as assistentes comuns do caso, e que os hospitais remediaram, em grande parte, tratando de humanitárias internações e assistência constante às próprias gestantes. Então, isso aqui até sublinhei aqui no livro, Preocupava até o além túmulo. A criança nasceu atravessada. Morreu a mãe e morreu a criança. Não nasceu por isso. Não era para acontecer aquilo. Aquilo não foi programado. É um problema da matéria. Por exemplo, um outro exemplo, um aborto espontâneo. Nem sempre aquilo está programado não era para acontecer é um problema da matéria o que, que acontece nesses casos a mãe engravida novamente eu lembro que é, fazia atendimento fraterno eu frequentava lá o leon denis isso mais de 30 anos em atrás que meu sobrinho tem 30 por aí 30 a 30 e poucos anos é, a minha cunhada teve um aborto espontâneo e ela estava muito sofrida e foi lá no Leão Denis, meu irmão o que vem aqui, meu irmão a levou lá no Leão Denis e nós e eu, falou comigo, ele veio até o altivo o altivo olhou para eles e disse assim olha isso foi um problema da matéria. Não se preocupe. Fica bem, ele vai voltar. Ele vai voltar. Um, dois meses depois, ela engravidou novamente. E meu sobrinho está aí com 30, 30 e poucos anos. Meu sobrinho, uns 30 anos. Aí o que ele colocou aqui? A preocupação até no mundo espiritual. Com esses acidentes. Que nem sempre eram expiações. Entenderam? Alguma pergunta? Aqui. Vou lá. Vou ler de novo. Outrora, a calamitosa mortalidade de parturientes, quer dizer, mães que estão fazendo parto, problema cujos reflexos atingiriam as preocupações de além túmulo, pois nem sempre existiria a expiação ou o resgate. Em casos tais e é que os rigores do Código Penal Terreno removeram com a exigência de certificados e habilitações para as assistentes comuns do caso em que os hospitais remediavam em grande parte, tratando de humanitárias internações e assistência constante à própria gestante. Então, exigindo uma especialização, foi diminuindo, das, das, daqueles que faziam parto, esses acidentes graves. O caso de Angelita, porém, era desses, que examinado de início, seria reconhecido como dos passíveis da intervenção denominada cesariana tratava-se de uma organização genital frágil incapaz a qual requeriria de um médico atenções especiais para uma decisão não cercada de anormalidade então o caso dela precisava de uma cesárea enxergando a câmara onde o drama cirúrgico se desenvolveu rolava Percebi internecido que meu pobre colega terreno envidava todos os esforços para levar a bom termo o seu dever, desdobrando-se em habilidades para salvar a jovem mãe, já que não mais seria possível operá-la de molde a salvar também o nasciturno, cuja morte intrauterina se verificara com a aspereza da operação. A situação geral era desesperadora. A intervenção acerba, não mais podendo ser a cesariana, em vista da indecisão em se reclamar a presença do médico, somente fora realizável com o, des... com o despedaçamento do entezinho, que houvera de sofrer trepanação e esmagamento do crânio, esquartejamento e etc., que dorem, Teve que sacrificar o bebê para salvar a mãe. E tudo aconteceu por causa do preconceito. Não, a parteira faz, a parteira faz. Quando chamou o médico já era tarde. Em impressionantes condições, uma faixa luminosa, porém cintilante, com as raios de efluvios celestes, incidia sobre a cena trágica provinda do alto evultos angelicais, não apenas integrantes da falange de Antônio de Pádua, mas obreiros comuns e permanentes da beneficência, destacados para a cabeceira de enfermos, pois as leis da criação proveem sabiamente as necessidades gerais do universo, não esperando súplicas humanas para atendê-las, mas aceitando-as gratamente, como veículos para o seu acréscimo de misericórdia. Permaneciam ali, vigilantes, dispostos a uma sagrada assistência. Olha que ela estava bem assistida. Mesmo com esses espíritos elevados, eles não puderam fazer nada. Compreendi, então, não obstante que ameaçava angelita, aniquiladora, hemorragia interna, a que lhe não seria possível resistir fisicamente. Os obreiros invisíveis presentes haviam sustido a ameaça até ali, contudo, medidas mais enérgicas seriam devidas ainda. E compreendi também, malgrado meu, que dos três longos dias de espera, na indecisão da procura de um médico para a intervenção urgente, que se fizera necessária, resultara para a jovem mãe o despedaçamento de tecidos em órgãos internos muito melindrosos, tais como a bexiga, o óvulo urinário, os canais renais e etc., enquanto que músculos e tendões dolorosamente comprimidos durante a gestação penosa, a inércia do nasciturno e a violência da operação ameaçavam inutilizá-la para sempre. Intervi, então, valendo-me dos recursos psíquicos aplicáveis, no caso, servindo-me da medicina astral, de fluidos e essências, raios, gases e energias, cuja aplicação nos tecidos orgânicos da criatura é encarnada, serão sempre passíveis de resultados excelentes. E conjurei, assim, o perigo da hemorragia anulando a possibilidade de um desenlace que se deveria realizar em verdade muito mais tarde. Reanimei ainda os fluidos vitais ou nervosos da paciente, enxertei-lhe porções adequadas de plasma extraídas da boa vontade da fiel Sarita, que prosseguia em orações e infiltrei-lhe valores magnéticos tonificantes do coração, do cérebro e da circulação venosa, como atuações ativantes do sistema nervoso, fazendo-os mansa e sutilmente penetrar pelos poros da enferma, qual se milhões de celestes agulhas portadoras da essência de vida lhe pudessem ser introduzidas nos orifícios da pele, a fim de atingirem o local necessário. Olha a intervenção do mundo espiritual, e ninguém está vendo isso, né? Ou dos encarnados como eles nos ajudam, e ali o próprio doutor Bezerra de Menezes, e ele não conhecia a paciente, ele foi chamado, ele foi lá atender, como médico espiritual, olha, esse final a gente só vai saber semana que vem, já viu como é que o ônibus passa lotado aqui na frente você acha que o motorista está sozinho levando os trabalhadores para sua casa o ônibus vai com 40 vai levando 40 passageiros 40 e tantos passageiros cansados do trabalho, eu vi o trabalho aqui do lado o um dia inteiro eles não passam um, um trabalho difícil esse de obra acompanhando a obra aqui Poxa, a gente exige, a gente quer a obra, mas, olha, não é mole não. Aí o motorista, ele tem que estar tá bem acompanhado. Ele não pode estar tá sozinho, ele tem o anjo da guarda dele, porque tem o anjo da guarda de todo mundo ali. Tem um monte de interesses ali. Pega você o ônibus, ou o trem, ou o metrô lotado, você não quer chegar no seu destino bem? Você acha que você vai sozinho? Você vai com o seu guia, mas o maquinista também tá é um parado. Então, nesses casos aqui de socorro, em que nesse momento a vida é, corre perigo, a vida corre perigo de morte, né? Num parto, o princípio é o mesmo, porém muito mais é, dedicada a intervenção porque a pessoa pode morrer, interromper a sua encarnação desnecessariamente. Então, não tem médico, ele pode ser o descrente que for, que trabalhe sozinho. Hoje o menino foi socorrido por sua causa, porque você foi lá, veio aqui, você, a intervenção. <risos> é... Imagine, então, você dentro de um, uma situação dessa. Tem que ter a proteção. Né? Eu não sei se aqui o doutor Bezerra, ou onde fala, se os médicos rezassem, eles iam fazer milagres. Nós, quando vamos ao médico, estou com um problema, vou ao médico, a gente deve orar pelo médico. Senhor, proteja esse médico que irá me atender inspira-o para que ele me atenda corretamente envolva-o com as suas bênçãos de paz, de equilíbrio que ele tenha calma e vai para o médico se o médico fizer isso também vai ter um milagre mas se o médico não fizer e você fez ele vai te ajudar da mesma maneira então gente Está contando aqui a história do parto da moça. Semana que vem a gente termina por causa da nossa aula. Alguma pergunta? Então vamos encerrar agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estudo e pelo amparo, pelo carinho, pelo amor que nos protegeu em nossa casa de amor. Obrigado a Dona Ivone, ao doutor Bezerra, a Leão Denia, a Allan Kardec, a você, Altivo. Muito obrigado aos espíritos guias da nossa casa. Muito obrigado, Lourdinha. É em nome do amor, é em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, é que encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.